0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o setor de papel e celulose. Este setor vem passando por grandes transformações está no centro da discussão sobre a mitigação de impactos ambientais. Tanto pelo lado da substituição de materiais não renováveis, quanto pela questão dos créditos de carbono. Líder global na produção de celulose, a Suzano também produz matérias-primas para a fabricação de fraldas e para a produção de móveis. A sustentabilidade está no centro do modelo de negócios da empresa, que tem 900 mil hectares em áreas destinadas à conservação e uma meta ousada para 2030 remover 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Para falar sobre os desafios do setor e os projetos da empresa, convidamos hoje o CEO da Suzano, Walter Schalke. Walter, bem-vindo.
0: Priscila, muito obrigado. Quero agradecer ao Bradesco e a Bram pela oportunidade de estar participando desse podcast. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma hora muito agradável.
1: O prazer é nosso. E também de volta conosco o Renato Enzman, que é diretor executivo do Bradesco. Renato, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Pri prazer estar com você de novo e muito prazer estar com você também Walter obrigado aí por aceitar nosso convite vamos ter uma conversa super bacana
1: Walter nós sabemos que a Suzano é a maior fabricante mundial de celulose e também é líder na produção de papel no mundo conta quem é a Suzano em grandes números e os mercados nos quais vocês atuam
0: a Suzano atinge 2 bilhões de pessoas no mundo todos os meses. Nós produzimos produtos que estão no dia a dia das pessoas. Produtos de higiene pessoal, produtos para escrita, cadernos, livros. Produzimos produtos que chegam na vida das pessoas como fraldas. Então nós temos amplitude muito grande de produtos que nós servimos. Nós atendemos hoje 86 países no mundo. A nossa celulose chega em todos os continentes do mundo e nós temos muito orgulho de dizer que o Brasil é extremamente competitivo e a Suzana é super competitiva nesse setor. Nós temos um faturamento da ordem de 30 bilhões de reais ao ano. É um EBITDA acumulado esse ano, os dois primeiros trimestres desse ano, de 7,2 bilhões de reais, com uma significativa geração de caixa durante esse período. A nossa filosofia é uma filosofia de sair, Priscila, a partir da árvore. E hoje, a partir da árvore, nós geramos energia, nós geramos celulose e nós geramos sequestramos carbono. Mas nós queremos, no futuro, fazer muito mais do que nós fazemos hoje, porque a celulose pode ser utilizada em outras aplicações, porque a lignina que hoje vira energia pode ser transformada em bioóleo ou em outras aplicações, e nós queremos sequestrar ainda mais carbono e ter muito mais impacto positivo. Na questão da sociedade.
2: Walter, obrigado. A gente, a gente vai explorar bastante essa questão do carbono e de outros usos para celulose ao longo da conversa, que eu acho que esses temas aí são super interessantes. Mas queria primeiro entender um pouco mais, assim, principalmente do mercado de celulose, depois a gente fala de papel, que eu entendo o seguinte: quer dizer, é um, é um, é um mercado cujo crescimento está muito baseado em China está muito baseado também no uso sanitário né, da celulose como papel higiênico. né? Conta para a gente pô, como é que são essas alavancas de crescimento e no caso da China, como é que vocês enxergam isso daqui e o impacto na Suzano?
0: Nós somos um produtor de celulose de fibra curta a partir do eucalipto. Só para dar uma dimensão no mundo, o mundo hoje tem uma venda de aproximadamente 60 milhões de toneladas ao ano de market poke. É, nós temos cerca de 11 milhões de toneladas de capacidade, portanto representando aproximadamente 18% do mercado global de celulose. O crescimento marginal da celulose está sim na Ásia, cerca de 95% do crescimento global hoje está na Ásia, mercados como Europa Estados Unidos têm um crescimento próximo de zero e quase todo o crescimento está na Ásia. Hoje o mercado de celulose mercado eminentemente de paper grade, ou seja, de utilização para papel, que pode ser imprimir escrever, que pode ser ticho, que hoje representa 60% do nosso mercado, e também tem outras aplicações de papéis decorativos e outras aplicações específicas para celulose. Só que a Suzano pensa muito maior que isso e pensa expandir para outros mercados. Nós temos uma presença bastante grande na Ásia hoje, nós temos cerca de 5 milhões de de toneladas nossas que são vendidas na Ásia, ou seja, 50% do nosso volume é vendido na Ásia e todos os anos a fibra curta ganha espaço da fibra longa em diversas aplicações e a Ásia ganha espaço em relação a outras regiões. Então nós temos crescido double digit na Ásia nos últimos anos e esperamos continuar crescendo. A fibra curta continuar crescendo em taxas muito superiores à fibra longa e a Ásia continuar crescendo. Nós não visualizamos, Renato, nenhum impacto nas questões geopolíticas globais na questão do consumo eh, da celulose para papel eh, de uma forma geral, porque isso está muito ligado a hábitos de consumo e nós não imaginamos nenhuma retração. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é que a Covid deve levar a um crescimento estrutural do mercado de tixo global por uma questão de higiene.
1: Eu ia perguntar justamente isso, Walter, a gente gravou um último episódio sobre as mudanças até de consumo e comportamentais na China e como vocês têm uma presença muito forte na China, ia perguntar justamente sobre aumentos de consumo no, no papel tissue, né, para fins higiênicos né, que você comentou porque a gente viu aquela corrida do papel higiênico com a Covid. Então, isso aumentou as vendas de vocês? Como é que foi o impacto para vocês?
0: É, esse panic buying que começou em Hong Kong e foi espalhando pelo mundo, de um consumo maior de papel higiênico, ele tinha uma preocupação, como é um produto de baixo valor agregado, o consumidor preferiu aumentar seu nível de estoques nas suas residências. Do outro lado, o que acabou acontecendo, Priscila, é um efeito bastante interessante que o consumo residencial subiu e o consumo fora de casa caiu. Só que o consumo fora de casa, que são em restaurantes, bares, aeroportos, esse tipo de coisa, é basicamente utilizado fibra reciclada. Só que o consumo doméstico é fibra virgem, que é o que nós fabricamos. Então, sim, aumentou o consumo global de fibra virgem para a utilização de papéis, em fins sanitários. No começo, numa taxa muito elevada, né? chegou a duplicar a venda em alguns países. Estados Unidos aumentou 120% o volume durante um mês, mas depois voltou ao patamar normal, que eu imagino que esse aumento conjuntural ele é por um tempo limitado. Do outro lado, vai ter um consumo maior estrutural, porque o consumo per capita no mundo vai crescer à medida que as condições de higiene são mais rigorosas ao longo do tempo.
2: E, Walter, vocês também têm né, um outro segmento de papel mesmo, né? Que vocês têm também uma participação aí bastante importante aqui dentro do próprio Brasil. Como é que aí, dentro dessa mudança secular aí, né, da digitalização e talvez até essa pandemia tenha aumentado esse processo de digitalização? Como é que vocês estão vendo esse outro business de vocês, de papel?
0: Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, nós temos 10,9 milhões de toneladas de celulose e temos 1,3 milhões de toneladas de papel, ou seja, 12% só do volume da celulose. O volume de papel hoje ele é vendido aproximadamente 70% no mercado doméstico e exportado 30%. Só que nós somos muito competitivos. Então nós imaginamos que o papel de imprimir e escrever ele vai ter uma queda estrutural, como você bem colocou, já vinha uma queda secular gradativa de consumo, agora nós tivemos um dente, nós né? tivemos um degrau, importante nessa redução, está diminuindo esse degrau, gradativamente está voltando o papel de imprimir e escrever, mas vai ter uma queda estrutural, nós sabemos disso, mas a contrapartida disso é que nós podemos exportar mais. Nós somos muito competitivos no mundo e a nossa exportação de papel é uma gota no oceano de consumo de papel do mundo, portanto, colocar uma gota e meia não vai fazer diferença, é possível e nós vamos continuar rodando as nossas operações a full capacity. Do ponto de
2: vista da competitividade, né? assim, é lógico que no Brasil, pela própria geografia, enfim questões de clima, de solo. A gente tem uma competitividade enorme que eu queria que você comentasse né, do ponto de vista de crescer né, o eucalipto. Mas eu sei que vocês também têm um, um business relevante de biotecnologia né, na produção de clones. Comenta para a gente um pouco como é que é isso, por favor.
0: Nós temos uma obsessão por ganhos de produtividade na cadeia como um todo. Nosso custo caixa de celulose no segundo trimestre de 2020 já publicado foi de R$ 599. Reais ao dólar médio daquele trimestre, que foi 5,39, isso dá pouco mais que 110 dólares por tonelada, mas ainda nós temos oportunidades e queremos continuar evoluindo. Então, nós continuamos investindo na parte florestal, trabalhando na parte clonal é, para termos clones melhores e mais competitivos, com isso nós conseguimos reduzir o raio médio das nossas plantas, com isso nós conseguimos aumentar a produtividade, as nossas fábricas são as mais modernas do mundo, mas ainda é possível retrofitar as fábricas mais antigas para reduzir o nosso custo industrial. Nós trabalhamos na parte de logística, hoje tem 40 navios trabalhando para Suzano, sendo que 13 em regime de exclusividade só para Suzano. Então nós queremos também reduzir o custo logístico e chegarmos lá na ponta, no nosso cliente, em qualquer parte do mundo, de forma competitiva. Só para dar ordem de grandeza, eu falei para vocês em pouco mais de 110 dólares por tonelada no último trimestre da nossa celulose. Se você olhar os produtores europeus, eles têm um custo caixa da ordem de 420 a 450 dólares a tonelada. Se você olhar os produtores asiáticos, nós estamos falando de 450 a 480 dólares a tonelada. Então a Suzano é a empresa mais competitiva do Brasil, que é o país mais competitivo no mundo. Então nós temos a dimensão é importante porque nós temos uma participação global muito relevante e somos o player de menor custo global, dada a dimensão que nós temos.
2: Para os ouvintes entenderem, quanto que está hoje o preço da celulose, aí só para comparar com esses valores de custo, né? e o que acontece quando ele baixa? Quer dizer, eu entendo que uma série de plantas aí ao redor do mundo eventualmente fecham ou deixam de operar. Né? Isso que acontece quando o preço cai e vocês, por serem mais competitivos, vão estar sempre operando. né?
0: Então, se vocês analisarem os resultados da Suzano e resultados dos players da América do Norte, eu da Europa, e eu da Ásia, o que aconteceu no segundo trimestre, vocês vão perceber que a Suzano teve uma ótima geração de caixa no segundo trimestre no momento que nós estamos no vale de preços histórico da celulose. Nós estamos com preço de cerca de 450 a 460 dólares a tonelada, só que o nosso custo é 110 dólares dólares a tonelada, eu tenho que pagar o frete também, o frete é da ordem de 80 dólares, então colocados lá no cliente final, nós estamos aí próximos de 200 dólares a tonelada, e o preço hoje é 450, e o custo dos nossos concorrentes é cerca de 450, então eles estão com EBITDA a zero e nós continuamos a gerando caixa mesmo nesse ambiente.
1: Walter, você tinha comentado no início do episódio sobre o uso da celulose em fraldas, né? E a celulose pode eventualmente substituir alguns materiais como o plástico. Você pode comentar o que está que sendo feito em, em termos de pesquisa e desenvolvimento e de novos materiais que vocês estejam é, desenvolvendo?
0: A nossa visão é que nós estamos melhor posicionados, a nossa indústria está melhor posicionada no mundo em relação a essa questão, Priscila, porque hoje as pessoas comparam plástico com a celulose, comparam qual é o preço do plástico e qual é o preço da celulose por tonelada aplicada. E eu acho que é um engano isso, porque no futuro nós vamos ter que comparar o plástico somado com o carbono que ele emite e a celulose retirada do carbono que ela sequestra. E aí a celulose vai ser muito competitiva. Então nós estamos desenvolvendo uma série de iniciativas e substituição de outros materiais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou começar do mais simples, que é a substituição dos produtos dos single-use plastics, que começa com canudo, copo e depois vai para embalagens plásticas. Isso vai, é um caminho que nós já estamos trilhando, já estamos comercializando produtos nessa direção. Depois nós vamos começar a substituir para as outras aplicações. Eu vou dar um exemplo para que muita gente não conhece, mas o mercado têxtil global é um mercado de 106 milhões de toneladas ao ano, no ano passado. Esses 106 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas vêm do algodão, 80 milhões de toneladas aproximadamente, vem do poliéster, que é, que é plástico, né? vem, vem derivado fóssil, e 6 milhões de toneladas vem de um produto que vocês podem olhar na etiqueta de vocês aí, na roupa de vocês, que chama viscose. A viscose vem da árvore. Só que nossa visão é que a fibra a partir da celulose, pode ser muito mais do que 6 milhões no mercado de 106 milhões de toneladas. Então nós estamos desenvolvendo tecnologias e produtos para entrarmos nesse mercado de uma forma bastante agressiva. Vou dar outro exemplo que nós podemos utilizar, que é a injeção de produtos, misturar plástico com celulose, visto que a celulose microfibrilada ou nanocelulose tem uma característica muito interessante de rigidez e que pode substituir outros produtos. Então, podemos fazer garrafa PET com uma parte sendo celulose. Então Estou dando vários exemplos onde a celulose pode entrar e ampliar de uma forma expressiva o consumo. A fralda, nós começamos há cerca de três anos a fazer a celulose de fibra curta para fralda. Aquele material que está dentro dos absorventes femininos, das fraldas adultas ou de crianças, aquilo lá é celulose que a gente chama de fluff e era 100% fibra longa. Hoje nós temos uma linha 100% dedicada já para fazer celulose de fibra curta para substituir esse material. Então é uma multiplicidade de produtos e gradativamente vai aumentando a torta, aumentando a pizza de consumo de celulose global em substituição a outros materiais. Isso é um, é um desafio super interessante porque tem uma componente econômica interessante mas tem uma componente também ambiental muito positiva.
2: Me explica uma coisa, então, Walter, primeiro, assim, quer dizer, dentro da estratégia, quer dizer, como é que vocês enxergam, Porque hoje eu, eu, pelo menos, sempre pensei na Suzano como sendo né, celulose primordialmente, né? Como você falou, e tem o principal uso é tissue, mas tem alguns outros. E a parte papel. Essa, vamos dizer, a nova Suzano, né? Com todos esses novos usos da celulose, você acha que isso aqui vai chegar a ser uma fração importante da Receita da Suzano aí? E, e em quanto tempo?
0: Renato, acho que você tocou num ponto fundamental, nós queremos ser competitivos na fabricação de celulose, seremos cada vez mais competitivos, só que nós tínhamos, todos nós, um viés de raciocínio que nós fazíamos celulose para fabricação de papel, e papel é uma alternativa para aplicação e utilização da celulose, mas a gente tem muitas outras alternativas para a aplicação de celulose. Então, eu vejo a Suzano crescendo de forma gradativa e depois outros vão copiar também esse processo de utilização da celulose em outras áreas de aplicação humana. Então, nós temos um potencial enorme e nós anunciamos uma meta de nós temos 10 milhões de toneladas até 2030 para substituição de plásticos. Ou seja, vai ser uma parte cada vez mais relevante da nossa venda Será para utilização em outros produtos que não o que nós chamamos de paper grade, né? que é para celulose, para papel. Nós vamos utilizar para outras aplicações também. A outra parte da árvore é hoje é a lignina, né? Então, nós, uma parte nós transformamos em celulose, a outra parte da árvore, que é a lignina, nós queimamos e geramos energia elétrica. Então, Priscila, não sei se você sabe, mas nós exportamos energia elétrica. Nós somos produtores de energia elétrica. Eu vendo no grid mais do que eu produzo de energia elétrica. Só que nós podemos fazer mais com essa lignina. Nós podemos transformar em químicos, nós podemos transformar em bioóleo. Então, nós também estamos nessa vertente de utilização dessa outra parte da árvore, em outras aplicações, criando uma mega possibilidade de negócios para Suzano e para a indústria de árvores do Brasil, não é? Porque outros também vir, irão nessa mesma direção. Em alta.
1: Walter, queria voltar um pouco num ponto que você tocou sobre os créditos de carbono porque tem alguns ouvintes que podem não estar tão familiarizados com a dinâmica, né, com o mercado que existe de crédito de carbono, então você deu o um exemplo ali, você compara o custo da tonelada de plástico com a tonelada de celulose que o plástico é uma matéria que emite carbono ao passo que a celulose está sequestrando o carbono, então ela tem vamos dizer, um, um crédito de carbono né, atrelado a ela. Explica um pouco para os ouvintes que não conhecem esse mercado mercados de crédito de carbono, como é que isso funciona?
0: A primeira questão fundamental é o seguinte, a celulose é um produto que ela é reciclável, renovável e biodegradável. Quando você planta uma árvore e nós, todas as árvores que nós colhemos nós plantamos, e eu vou repetir isso porque isso é fundamental na nossa tese em todas as empresas brasileiras, inclusive a Suzano, só utilizam árvores plantadas. Então eu só colho uma árvore que eu plantei, sete anos atrás. Então é equivalente a uma produção de soja, de milho só que o período é um período muito mais longo, é um período de sete anos a partir do momento que você planta e você colhe. Nós aprendemos nas nossas aulas de biologia, aí, eu nunca fui bom aluno de biologia, mas aprendemos que a fotossíntese sequestra carbono. Então, como funciona a árvore para crescer? Ela tira carbono CO2 do ar, ela introjeta esse carbono na árvore e ela emite oxigênio. Então, nós somos produtores de oxigênio. Então, toda vez que a árvore está crescendo, ela está absorvendo CO2 e ela está emitindo oxigênio todos os dias. Com isso, nós sequestramos CO2. E aí tem uma questão bastante interessante, que muita gente, Priscila, emite relatórios dizendo assim, que eu quero ser carbono neutro no ano de 2030, eu quero ser carbono neutro do ano de 2050. A Suzano já é carbono negativa. E aí nós colocamos uma meta bastante ambiciosa, que nós queremos sequestrar nos próximos 10 anos 40 milhões de toneladas de carbono. Então, nós já somos negativos e queremos ser ainda mais negativos em carbono. Portanto, nós somos alguma coisa que estamos combatendo o efeito estufa no mundo. Ao fazermos isso, nós podemos permitir em algum momento a monetização desse carbono, ou seja, transformar isso em valor para os acionistas. Hoje, já transformamos isso em valor para a sociedade de graça, mas a nossa percepção é que o mercado de carbono, ao longo do tempo, vai funcionar, o mercado voluntário de carbono é o seguinte, uma outra empresa fala assim, ah, eu quero ser zero carbono, só que ela não consegue ser no processo dela zero carbono. Ela vai precisar comprar carbono no mercado. Nós podemos monetizar e vender esse carbono é, para essa empresa e, portanto, criar valor também através do carbono.
1: Você tocou num ponto muito importante, Walter, nessa questão de gerar valor para a sociedade, né? na questão da neutralização da pegada de carbono, que é um... Tema muito importante para nós do, do Bradesco também, né? Como você sabe, nós somos muito ativos em, em iniciativas para neutralização da nossa pegada de carbono.
2: Esse ano, o Otávio anunciou um compromisso do banco de a gente neutralizar a nossa pegada, né? A gente não tem um, um negócio florestal, né? Então, diferente da Suzana, a gente não tem como começar com a pegada negativa, né? A gente também tem uma iniciativa de usar... Uh, energias renováveis, enfim, o banco é, é, entrou bem forte nessa iniciativa capitaneada pelo Otávio e mesmo dentro do ano de 2020, apesar da pandemia e tudo, a gente vai neutralizar a nossa pegada, isso aqui é um compromisso já dado e que vai acontecer. A gente tem um, um histórico é bastante importante né, nessa questão de sustentabilidade. Né? Hoje, o termo até que se usa muito é o ESG, né, o Environmental Social and Governance, né? e o Bradesco tem andado bastante nessa questão, tanto na parte social, inclusive durante a pandemia, quanto inclusive na parte de governança, agora com conselheiros independentes. Mas na questão de meio ambiente, aí, como você perguntou, Pri, além dessa questão da pegada neutra, agora recentemente o, o Bradesco se uniu ao Itaú e ao Santander e a gente assinou um compromisso, ali que foi entregue pelo Otávio pelos presidentes dos outros bancos para o vice-presidente Mourão é com uma série de iniciativas enfim porque o que a gente vê é o um mundo extremamente preocupado com essa questão extremamente preocupado com a Amazônia a gente vê essa questão de queimadas né serem uma complicação aí que tem se tornado cada vez mais relevante infelizmente e aí, enfim, os três presidentes dos bancos juntos decidiram é, assinar essa carta, que é não só um, um pedido de ação, mas um, um compromisso. Tem uma série de questões que a gente vai fazer, tanto do, do ponto de vista de ajudar a floresta, quanto do ponto de vista de ajudar a comunidade, que a gente acha que é uma questão integrada. Né? Você tem que, de fato, achar formas da comunidade local ter uma sustentação, né? ter uma vida nobre e digna, para que essa questão se resolva. né? Mas eu vou passar para o Walter, porque eu sei que a Suzano é super ativa nesse, nesse assunto, e eu sei que o Walter tem se envolvido muito, inclusive naquele manifesto ali de vários CEOs, né? o Otávio era um deles, e né? eu sei que você tem atuado bastante. Então eu queria te ouvir sobre essa questão da Amazônia também, Walter.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Otávio, parabenizar o Bradesco pela forma corajosa, positiva que tem é, se colocado nessa questão de sustentabilidade. Acho que é muito legal ver três bancos que são competidores entre si, se unindo em prol do Brasil, em prol de nós endereçarmos uma questão tão relevante para o Brasil, que é a proteção da Amazônia e a questão da sustentabilidade. Também fico muito feliz o Bradesco anunciar metas ambiciosas da redução de pegada de carbono, que é tão relevante para o mundo. Falando sobre a questão da Amazônia... É importante colocar para todos os ouvintes que 98% do desmatamento da Amazônia é um desmatamento ilegal. É um desmatamento que começa com os madeireiros ou os garimpeiros. Os madeireiros vão lá, tiram as melhores madeiras para poderem vender essas madeiras no mundo, deixam as piores madeiras no campo. Em seguida, entram os grileiros. Os grileiros têm um processo de uma primeira queimada. Depois disso, eles passam com correntes, o que eles chamam de correntão, eles passam com tratores em cima do que sobrou, fazem uma segunda queimada e aí vão para o terceiro grupo de pessoas, que é o pessoal geralmente de pecuária de baixo nível, e às vezes um pessoal, um outro pessoal de soja, para plantar. É, isso é extremamente detrimental ao Brasil. Como eu falei, são poucos ilegais ganhando dinheiro nas costas do Brasil, e o Brasil não ganhando nada com isso nós temos um potencial enorme de criação de valor para o Brasil e transformar isso, o Brasil, numa potência ambiental. Porque o mundo depende da Amazônia. O mundo depende que nós venhamos a preservar a Amazônia. E nós temos que gerar recursos para dar apoio para a sociedade local. Então, a minha tese é o seguinte, que eu venho conversando bastante sobre isso com muita gente, é que nós deveríamos gerar uma contrapartida. Então, nós preservamos isso ao preservar, nós temos uma menor emissão de carbono, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é muito bem posicionado na questão de carbono no mundo, há uma exceção, que é a queimada na Amazônia. Se nós eliminarmos a queimada da Amazônia, nós vamos estar muito bem posicionados no mundo. Ao fazermos isso, nós vamos gerar créditos de carbono. O Brasil, como país, pode vender esses créditos de carbono, se for regulamentado o artigo 6º do Acordo de Paris, na cop 26 que acontece em Glasgow o ano que vem, e a partir daí nós podemos gerar cerca de 10 bilhões de dólares por ano, e o número é esse mesmo: 10 bilhões de dólares por ano para o governo brasileiro investir na Amazônia ou em qualquer outro lugar que o governo tome a decisão de investir. Então, com isso, a gente consegue endereçar uma questão de ilegalidade, endereçar uma questão fundamental que é gerar recursos para a sociedade local e para os povos amazônicos. E então é muito importante todos nós entrarmos com esse espírito de transformação. E como que a sociedade civil tem que entrar nisso? Como que os bancos tem que entrar nisso? Nós temos que forçar, Renato, a questão de rastreabilidade dos produtos, porque ao forçar a rastreabilidade dos produtos e não permitir que nós venhamos a consumir produtos oriundos de desmatamentos ilegais na Amazônia, nós estamos forçando as empresas a saírem desse movimento muitas empresas muito positivas já estão anunciando metas de rastreabilidade dos seus produtos a indústria Florestal brasileira a indústria de árvores plantadas do Brasil de papel e celulose do Brasil já é certificada há mais de 20 anos já é rastreabilidade já tem rastreabilidade há mais de 20 anos, então nós estamos muito tranquilos em relação a isso, nós precisamos inserir outras cadeias no mesmo movimento. Então nós precisamos de um movimento de comando e controle do governo para evitar as ilegalidades que tem na Amazônia e da sociedade para forçar a rastreabilidade. E com isso nós vamos criar recursos suficientes pelo carbono para poder criar valor para todos os brasileiros e não limitados a um grupo muito limitado de ilegais.
2: Do ponto de vista de investidores, né, que você fala bastante... E como né, a Suzano está super inserida nesse tema, os investidores perguntam, eles entendem essa questão, como você falou, que toda a tua madeira de floresta plantada, né? como é que você tem visto isso? E até para a gente da BRAN, a gente tem uma atuação cada vez mais forte né, no ESG, a gente tem agora um rating que a gente já faz desde 2007, que agora a gente está divulgando para as empresas. Né, como é que você tem percebido do ponto de vista dos investidores, né, talvez como representantes da sociedade, esse interesse nesse tema aí, e a preocupação com esse tema?
0: Então, investidores e consumidores da nossa celulose, esses dois públicos, já conheciam a nossa forma de atuação, já conheciam o nosso track record de sustentabilidade. Então, nós não temos nenhum problema com esses dois públicos, nós temos total disclosure e total transparência de todas as áreas que nós utilizamos, são áreas antropizadas, ou seja, foram retiradas a floresta nativa de lá no mínimo anterior a 1996, então não existe área da Suzano e, by the way, dos nossos competidores aqui no Brasil também que seguem a mesma técnica. Todos os produtores filiados à IBA, à indústria brasileira de árvores, seguem essa questão, não utilizam nenhuma área que foi entropizada após a 1996. Então, sim, é muito tranquilo nós demonstrarmos isso para os nossos investidores e para os nossos clientes. Então, nós estamos muito tranquilos uh, em relação a isso. Mas estamos, eu estou preocupado como brasileiro assim, e não como CEO da Suzano. E como brasileiro, o Brasil infelizmente não está sendo bem visto no mundo por essa questão do desmatamento da Amazônia, que pode levar a perdas importantes para empresas brasileiras. Um grande supermercado, por exemplo, inglês, acabou de anunciar que não mais comprará carne de algumas empresas do Brasil, porque tem risco essas empresas estarem utilizando áreas desmatadas da Amazônia. Se isso começa a ganhar corpo, o Brasil vai ser muito penalizado. Se o Brasil perder a oportunidade, que parece que vai perder, de ter o acordo Mercosul união Europeia não ratificado em função da questão ambiental, também é uma perda bastante relevante. Então nós, como brasileiros, temos que nos colocar, erguer nossa voz e falar, vamos fazer o que é bom para o Brasil e o que é bom para o mundo. Em foco.
2: A gente falou aqui bastante do E, né? Desse tema ESG, mas eu sei que no, no S Social vocês também os assumiram um compromisso bem importante né, de tirar 200 mil pessoas da pobreza. Explica um pouco né, como é que surgiu essa ideia e, e, e como é que vocês pretendem fazer.
0: Bom, isso veio de, a partir da fusão com a Fibra, nós começamos a discutir na diretoria executiva quais eram as metas que nós tínhamos que fazer discutir isso com o Comitê de Sustentabilidade. Nós temos um Comitê de Sustentabilidade formado quase totalmente com independentes desde o ano passado. E foi muito interessante esse debate, porque nós tínhamos metas ambiciosas na questão ambiental, tanto a questão de carbono quanto a questão de plástico, na né, substituição de plásticos, então nós tínhamos que colocar uma meta, nós começamos a discutir qual é a meta que nós tínhamos que fazer em relação à questão social porque tanto Fibra quanto Suzano já vinham fazendo investimentos sociais expressivos nas comunidades que nós atuamos. Então nós queríamos ser mais ambiciosos. Então nós colocamos uma meta de retirar 200 mil pessoas da pobreza, que foi o censo que nós fizemos de todas as comunidades que estavam próximas das nossas operações. Ou seja, se não houver um crescimento da pobreza, nós queremos retirar 100% das pessoas da pobreza nessas regiões. Com duas iniciativas importantes. Aí. A primeira iniciativa é com renda sustentável. E aí, Priscila tem um trabalho super legal, que é um trabalho de apoiar as comunidades a desenvolver produtos que possam ser utilizados e vendáveis. Então, tem desde a agricultura sustentável e familiar que pode ser utilizados nas nossas fábricas, então, verduras, frutas e coisas dessa natureza. Mas tem outros programas ainda mais ambiciosos. E vou citar um que eu gosto muito, que é o programa do mel. É, não sei se vocês sabem, mas as áreas onde estão a Suzanos hoje é uma grande produtora de mel. E nós estamos apoiando as comunidades para eles produzirem cada vez mais mel para nós exportarmos mel. Só que não vai ser a Suzano que vai exportar vai ser aquela cooperativa, aquela comunidade que está ali instalada. 100% da receita vão para eles. Então tem alguns clientes nossos no mundo, no mundo inteiro nos apoiando a não só comprar celulose, mas ajudar a exportar mel. E aí nós vamos pegar isso e reverter para as comunidades. E com isso a gente vai retirando as pessoas do lado da renda. Mas chegamos à conclusão que isso é insuficiente também, porque não adianta só gerar renda. Nós precisamos gerar um outro parâmetro muito importante, que é a educação. A nossa percepção é que a pior desigualdade que existe no Brasil é desigualdade de oportunidades. E a origem disso vem de uma educação completamente desbalanceada. Gente que está muito mais bem preparada na educação em grandes centros do que comunidades rurais ou, eventualmente, comunidades mais pobres. Então, nós queremos investir na educação e colocamos uma meta muito ambiciosa de aumentar o IDEB, que é a nota das crianças na escola, em 40% durante esse período. Então, nós queremos investir em renda para essa geração e educação para a próxima geração. Com isso, nós vamos tirar as pessoas estruturalmente da pobreza.
1: Você tocou num ponto essencial, Walter, que é a educação. A gente até fez um outro episódio aqui com o Daniel Castanho, da Anima, que a gente falou muito sobre isso, sobre a importância da educação. E você, inclusive, é padrinho de uma escola, né? Você adotou uma escola em, em Diadema, então você não está só falando, você está realmente fazendo também. Conta um pouco sobre esse teu projeto, o que, que você viu de oportunidades nessa escola que você adotou?
0: Nós temos uma série de desigualdades, Priscila, na nossa sociedade. Infelizmente, a gente tem uma péssima distribuição de renda, mas mais grave que a distribuição de renda, que é uma fotografia da sociedade nesse momento, é a desigualdade de oportunidades que nós temos. Se a pessoa nascer no CEP errado, a chance dela ter sucesso é baixa. E aí geralmente aparecem esses heróis ou heroínas que aparecem que tiveram destaque a partir de um CEP errado. O CEP mais pobre, assim. Mas isso é exceção. E nós não podemos permitir isso como exceção. Nós temos que permitir fazer com que isso seja regra. Tem uma mobilidade social maior. E para resolver isso só existe uma forma e nenhum país conseguiu se transformar sem passar pela educação. Então eu já visualizei isso lá atrás e eu comecei a investir numa escola em Diadema, uma escola pública de Diadema, através de um programa muito legal, se outras pessoas quiserem participar, chamado Parceiros da Educação, executivos, empresários, pessoas físicas ou jurídicas adotam, uma escola pública e fazem a transformação dessa escola pública. Então nós fizemos isso, a escola, peguei uma escola que é uma escola numa comunidade muito pobre, nós saímos de uma nota de 2,9 no Saresp, que é a nota da educação aqui em São Paulo. Hoje nós temos uma nota de 6,4, 6,3 nos últimos anos, é essa média que a gente tem tido, ou seja, uma evolução muito grande, permitindo com que 1.450 crianças daquela comunidade possam ter outra qualidade de educação e outra oportunidade para o futuro. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho, mas eu acho que a gente tem que ampliar isso e não fazer só no varejo, que é importante fazer no varejo, mas a gente tem que fazer para os milhões de estudantes do Brasil. E nós temos uma grande oportunidade na educação, que a pandemia nos trouxe, que é a questão da digitalização. Se nós tivermos massiva digitalização da educação, utilizando inteligência artificial, utilizando os melhores professores para gravarem as aulas e passar para os alunos e permitir que eles tenham acesso a isso. Usando a gamificação, que é uma história bastante interessante com as crianças. As crianças gostam dessa história de games. né? Isso vai permitir com que as crianças tenham um rápido desenvolvimento e antigere milhões de pessoas mais bem qualificadas no Brasil, milhões de pessoas que possam ajudar o Brasil a se transformar. É esse convite que eu acho que a gente tem que fazer através da educação. A educação é a base da sociedade e é por aí que nós temos que começar o processo de transformação.
2: Que legal, Walter. Parabéns. Como a gente falou naquele episódio lá que eu, eu acabei é, tendo a, a sorte de participar junto com a Pri, junto com o Daniel Castanho, né? o Bradesco tem essa questão da educação aí muito dentro do próprio DNA. Né? A Fundação Sim. Bradesco é nosso principal acionista e leva a educação para, literalmente, aí dezenas de milhares de crianças nossa, que é super relevante para a gente parabéns aí pelo teu projeto
0: e eu conheço a história do Bradesco da Fundação Bradesco eu já visitei algumas áreas da Fundação Bradesco não só em São Paulo na Cidade de Deus mas em outras regiões também até aí na Fazenda Bodoquena e eu queria publicamente aqui dizer que é um trabalho maravilhoso é um trabalho fantástico, vocês têm que ter muito orgulho do que vocês fazem com essas crianças e eu, assim, eu fico emocionado de ver o impacto que o Bradesco traz sobre essas crianças na sociedade. Parabéns e meu mais profundo felicitação e reconhecimento.
2: Que legal, obrigado, Walter. E realmente, assim, é motivo de orgulho mesmo, assim, né, a gente, eu sempre fala que é um privilégio a gente estar numa empresa que, né, a gente tem 30% do nosso tempo é dedicado, né, indiretamente a gerar valor para uma fundação que leva a educação para dezenas de milhares de crianças, né? então é, 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 de fato, é um privilégio, é quase como se estivesse numa, numa ONG por tabela, né, então é, é super bacana e a gente lá no Bradesco tem muito orgulho disso. Queria te mudar um pouco agora o, o assunto, que eu, né, esses, todos esses assuntos aí são super interessantes, mas eu queria explorar com você o tema da fusão e aproveitar para você contar um pouco como é que foi, porque é uma das maiores fusões né, do Brasil, que foi a transação que aconteceu entre a Suzano e a Fibra, né, criando aí a, a Suzano atual. A Fibra por si só já era né, uma combinação de de duas empresas ultra relevantes, né? Que era a antiga VCP, que era do Grupo Votorantim, com a Aracruz. Mas assim, eu, enfim, tive aí à frente aí do Banco de Investimento por muito tempo. Eu, 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 eu mesmo já falei com você diversas vezes desse tema, né? era, era, era uma daquelas transações que todo mundo enxergava, mas assim, né? Ela não, não, não acontecia, né? para a gente um pouco como é que foi a história, né? para os nossos ouvintes entenderem um pouco como é que é a dinâmica por trás de uma transação dessas e como é que você conseguiu fazer, né? literalmente colocar esse ovo de pé.
0: Foi um orgulho e é um orgulho muito grande estar participando dessa história e dessa transformação que aconteceu no setor. Assim, existia uma percepção, Renato, muito grande dos investidores, existia uma percepção muito grande dos acionistas de referência, acionistas de controle das duas empresas, e essa era uma transação que criava valor. Mas sempre houve uma discussão de como era uma estrutura da operação que levasse, no momento adequado, valor para todos. E houve uma conjunção de astros. Né? Houve uma valorização do preço da ação da fibra naquele momento. Hoje houve um posicionamento do grupo Votorantim. Houve uma combinação de fatores do lado da Suzano, na família que era controladora, que agora é acionista de referência da empresa. Então houve uma combinação de astros que tornou isso sendo possível. Então era alguma coisa que a gente mantinha em banho-maria, porque a gente sempre imaginou que era muito muito potencial de criação de valor, mas nunca foi possível fazer. E surgiu no início do ano de 2018 essa possibilidade de transformar isso em realidade. Houve um trabalho muito intenso de todos para fazer isso acontecer. É uma colaboração enorme de todas as partes e aqui eu... Claramente falo que muito feliz da forma como a Votorantim e a, o BNDES se colocaram dentro daquele projeto e do lado da Suzano um esforço muito grande para transformar isso em realidade e nós fizemos essa combinação de ativos que criou essa mega empresa. Nós tivemos que levantar aí num prazo muito curto mais de 9 bilhões de dólares para transformar essa operação 9,3 para ser exato bilhões de dólares para transformar essa operação impossível e ela aconteceu e hoje nós estamos vendo os frutos dela que são muito interessantes. né Nós anunciamos as, as questões mais financeiras, que eram sinergias expressivas, é, que nós falamos que era da ordem de 800 a 900 milhões de reais ao ano de sinergias e depois nós revisamos esse número para cima uma das poucas operações de fusão no mundo que revisa para cima a sinergia. Já estamos no patamar entre 1,1 e 1,2 bilhões de reais ao ano de sinergias e os números aí estão para demonstrar isso. Mas do que mais, além das sinergias financeiras, nós trouxemos as pessoas e as pessoas que estão podendo construir a nova Suzano, o futuro dessa Suzano. Nós pudemos também, e optamos por uma coisa muito corajosa, que foi não adotar a cultura da empresa A com a cultura da empresa B. Nós falamos, nós queremos uma terceira cultura.
1: Walter, um dos aspectos é, que eu achei interessante da a fusão da, da fibra e da Suzano, além de ter sido uma enfim, uma operação bilionária, é, muito, muito noticiada, juntando duas gigantes aí do mercado. Mas o que é interessante, como você comentou, você conseguiu juntar as equipes e, assim, quando a gente vê grandes fusões desse Porsche acontecendo no mundo, a gente vê a questão da, da redundância no quadro das pessoas, né, e de muitas pessoas sendo demitidas. E vocês conseguiram juntar essa, esses dois times de duas gigantes sem... Sem demissões em massa, né? E Então, eu queria que você comentasse sobre, sobre esse processo, como você liderou esse processo e também o, o compromisso que, que vocês assumiram com a questão da equidade de gênero e com a diversidade no quadro de funcionários e de lideranças dentro da empresa.
0: Então, Priscila, eu vou contar uma curiosidade para você, super legal, super interessante que é o dia que foi anunciada a transação, um dos analistas de mercado perguntou assim, qual é o nome da empresa? E eu é, fui surpreendido, é nova empresa, né? e eu fui surpreendido com essa pergunta, eu não estava preparado para ela, nós não tínhamos discutido, nós passamos aí cerca de 60 dias com tantas questões jurídicas, legais, e, e a questão concorrencial, a questão de financiamento, a questão de negociação entre as partes, que nós não nos atentamos para essa questão do nome da empresa. Aí eu voltei para casa e falei, ó vou ter que discutir isso com o board. Né? Então, fui discutir com o conselho sobre a questão do nome da empresa e, por uma questão de tradição, falei assim, ó, essa não é uma discussão que está no, no nível do management, tem que estar tá no nível é, do conselho e, e também da família, né? porque é uma questão de longa duração, não é uma questão momentânea. E o pessoal optou por manter o nome Suzano. E aí eu falei, tá bom, eu topo manter o nome Suzano, mas eu queria fazer um pedido para vocês. Eu queria que o logo seja o logo da fibra. Então, nós adotamos o nome Suzano com o logo da fibra, porque isso representou a, a verdadeira fusão entre as empresas. Esse foi o critério é, que nós adotamos. Em relação à equidade de gênero, nós imaginamos que é uma responsabilidade da Suzano trabalhar na questão da diversidade de uma forma adequada. Então, nós colocamos uma meta de que, no ano de 2025, pelo menos 30% da liderança da empresa seja feminina. Do outro lado, no board hoje, de 10 membros, duas já são mulheres, ou seja, temos 20% de mulheres no board. E também colocamos uma meta da questão racial, nós colocamos que 30% dos líderes da empresa, não dos funcionários da empresa, dos líderes da empresa, sejam negros, Porque, e também em 2025. Porque nós imaginamos que nós temos uma responsabilidade para com a sociedade de endereçar essa questão de inequidade de oportunidades que nós temos. Então nós queremos dar oportunidades também para as mulheres e para os negros com muito mais intensidade. E não fazemos isso apenas por uma questão social. Fazemos isso porque acreditamos que é o melhor para a empresa. Nós vamos produzir melhores resultados, vamos ter pessoas bem preparadas e vamos conseguir fazer a transformação tão necessária na sociedade brasileira.
2: Vou aproveitar aqui, já que você comentou ali, no, num dado momento ali da fusão, da questão do financiamento, né, os 9,3 bilhões, vou fazer aqui uma pequena propaganda ali, porque eu lembro que enfim, a gente estava super envolvido, já estava até com essa, uma das áreas aqui que estão que, que, que na minha responsabilidade ali, que é, que é a área de câmbio, e tinha ali um sindicato de bancos, né, óbvio, né como a Fibra e a Suzano, né, tem boa parte da receita em dólar, para vocês fazia muito sentido fazer o financiamento em dólar, mas aí a gente acabou achando ali uma possibilidade de fazer um uma dívida, em dólar só para, uma dívida em reais só para, dar para dólar e a gente conseguiu acabar sendo mais competitivo que os bancos estrangeiros. E a gente teve aí um. Para a gente foi super bacana ter participado de maneira relevante desse financiamento. Seu guia. Boa parte aqui dos nossos ouvintes, né? Ou estão em começo de carreira, tão ainda num momento onde eles né, aí ter bastante tempo aí à frente, né? Você é uma pessoa que, enfim, já passou por diversas empresas, inclusive também passou por bancos, né? Agora está à frente aí da maior empresa de celulose do mundo. Que dica de carreira que você dá? Quer dizer, o que, que você acha aí que é, pode fazer a diferença aí para alguém que esteja no início ou mesmo aí no meio da sua carreira?
0: A minha dica uh, que eu dou é o seguinte, ousem. Não deixem a rotina, a manutenção do status quo dominar a sua vida e seu dia. Você vai entrar numa operação no começo com muita atividade transacional que parece ser repetitiva, mas a sua responsabilidade é transformar a você mesmo e a área que você trabalha. Se você colocar metas de transformação e gradativamente ambicionando coisas maiores de transformação, você vai demonstrando que a sua capacidade de fazer é muito grande. Eu costumo dizer que tem executivos que são formuladores e executivos que são executores. Se vocês quiserem chegar num patamar mais alto na carreira de vocês, vocês têm que fazer as duas coisas simultaneamente. Tem que ser formuladores de transformações para fazerem na empresa, na sociedade, na vida de vocês, mas também tem que ser bons executores. E com isso vocês conseguem gerar visibilidade e oportunidade. E aí vocês vão crescendo gradativamente na carreira de vocês. É, eu sempre digo e repito o seguinte, vocês não podem se acomodar. Aquele que se acomoda não cresce. Então, tenham ambição, ambição sadia é positivo, mas poucos ao fazer transformações. Essa é a minha recomendação.
1: Legal. Walter, agora eu queria entrar num tópico, indo mais para o Walter, pessoa física, e eu vou entrar num tópico que, às vezes, divide muito as pessoas. Calma, não tô falando de política. Eu vou te perguntar sobre futebol, porque eu sei que você é um torcedor do Santos. Então, por isso eu até queria te perguntar como é que é o teu envolvimento aí com a Vila Belmiro. Eu sei que você é bastante atuante junto ao clube, né?
0: Então, eu adoro futebol. É uma coisa que eu, eu tenho uma das minhas paixões é o Santos Futebol Clube. É, infelizmente, o Santos hoje não está numa posição adequada. Mas nós temos eleição aí no final do ano. Nós vamos montar um grupo de pessoas para ajudar a reestruturar também o Santos. Eu participei da vida do clube no ano de 2010-2011 junto com outros executivos e empresários, e nós tivemos muito sucesso. Infelizmente, o legado que nós deixamos foi gradativamente sendo erodido e o Santos hoje está numa posição muito delicada. Nós tivemos a sorte naquele momento também de ter Neymar, Ganso e outras pessoas no time, conseguindo levar o Santos a ganhar a Libertadores em 2011. Nós estávamos lá. Temos certeza que nós vamos passar também pela reestruturação do Santos a voltar a colocar o Santos no patamar que o Santos merece. Então, eu convido todos os santistas para nós nos unirmos nesse objetivo. Aqui não é uma discussão política, aqui é uma discussão de colocar os santistas juntos para fazer essa transformação acontecer. Bom, aí, Volta,
2: grande eu, eu, grande eu como um bom corintiano vou, vou me abster aqui nessa parte aqui.
0: Renato, no futebol você torce para quem? Corinthians. Eu estou pensando no futebol, Renato. <risos>
2: o carnaval também, tá?
1: <risos> Bom, encerrando agora, após essa convocação aos, aos Santistas, a gente <risos> encerra hoje essa conversa muito rica com Walter Schauke, CEO da Suzano. Walter, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Renato. Quero parabenizar vocês por estar fazendo essa série de podcasts, mas parabenizar o Bradesco e a Bran pela forma contributiva ao longo de toda a história que vocês têm tido a favor da sociedade, a favor de fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, desenvolvendo pessoas e liderando transformações tão fundamentais para o Brasil. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje.
1: Nós que agradecemos e obrigada também, Renato, Enzman.
2: Obrigado, Pri, prazer estar com você e Walter, muito obrigado, sempre muito bom te ouvir parabéns pela tua história, parabéns pelo que vocês têm feito na Suzano, a tua liderança. São poucos é, empresários executivos que falam no Brasil, você é um cara que sempre tem coragem de falar, então parabéns por tudo que você tem feito e obrigado pela conversa, foi demais.
0: Obrigado, pessoal. E dali, dali, peixe, tá?
2: Um abraço. <risos> um abraço.
1: Vocês que nos acompanham por aqui já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau.